0: Atenção para o aviso de gatilhos do episódio de hoje. Queer. Cereja. Revolução feminista. Decolonização. Família tradicional brasileira. Sou uma piranha. Jingle bell, jingle bell. Eu sou Melissa Lorange, com essa voz de quem estava gritada. E
1: eu sou Ian Chico, essa voz de que tem, que, quem não aguenta mais, é isso. <risos> e nós somos velhas amargas.
0: Olha, pelo menos eu não estou dando aula, Que eu me lembro que quando eu dava aula dezembro era um mês que eu não existia enquanto humano, apenas enquanto professora. Mas vamos lá, bem-vindos, velhas amargas, vocês que estão chegando agora e vocês que já estão muito tempo. Nós fizemos um hiato de não sei quanto tempo, por motivo de saúde e de idade.
1: Foram só duas semanas.
0: Foram duas semanas que eu aposto que as pessoas ficaram muitas muitas saudades. Bom, e se você está chegando agora, neste momento, e não sabe o que são velhas amargas, não se preocupe. E a gente vai te dizer. Vai, explica o que são velhas amargas.
1: Se você achou que o Grinch era a pior coisa do Natal, você não conhece as velhas amargas. É um coquetel de... Amargura, acidez e muita crítica. E que, olha, se o Grinch não gostava de pessoas, as, as velhas amargas detestam. Então aguarde, porque esse Natal vai ser babado.
0: Babado. Ah, eu gosto de pessoas. Com batata é uma delícia. Então é Natal. O nosso, nosso especial de Natal. A gente vai falar sobre Natal.
1: Verdade verdadeira, esse é o um especial de Natal e Ano Novo, né? Porque muito provavelmente não estaremos gravando no fim da semana que vem.
0: É, isso é uma possibilidade. Mas... Não, vamos vamos tentar. Se a gente não conseguir, a gente faz o Ano Novo no Ano Novo. Não tem problema também. Eu vi uma coisa muito legal na internet dizendo que se você é gay, não tem como ser indiferente ao Natal. Eu achei divertido. E assim, como era a relação do Natal na sua vida, enquanto criança gay? A família de imigrantes. Cara, então,
1: na verdade, o Natal, pra mim, ele são muitas camadas, porque... A noite, a véspera de Natal, ela costumava ser muito legal, porque, assim, quando criança mesmo, né? Criança, eu digo primeira infância até, no máximo, 5, 6 anos. Então, será que isso ainda é primeira infância? Não sei, enfim. É, sim,
0: é sim. É assim. Enquanto educadora, posso dizer que é a primeira infância.
1: Porque era lá na minha casa, meus pais ainda eram casados, o que né, é uma coisa, felizes, e a família da minha mãe que é a parte brasileira, vinha para ceia e tal. Então, assim, na verdade, o que animava o Natal era justamente o lado brasileiro da minha família, porque o lado chinês, e aí é, é como é hoje em dia, na verdade, o lado chinês, basicamente, é como se fosse uma corrida para o jantar. <risos> Nessa corrida, é, enquanto todo mundo meio que... Eu não vou nem dizer que fala amenidades, porque ninguém né, quer, quer falar porra nenhuma. Então, assim, convive no mesmo espaço. E aí depois, assim, deu, acabou a ceia, é, entrega presente e vai para casa. Literalmente é isso. Enquanto na época de juventude, né? Quando é, meus pais eram casados e é como eu descrevi, era legal. Sem contar que eu acho que tem, tem essa coisa. Natal, na minha cabeça, é bom quando você é criança ou quando tem crianças envolvidas sabe, tem uma coisa do do encanto e tudo mais que é muito maneiro, mas que depois de determinada determinada idade quando você já foi bem fodido pelo mundo isso perde um pouco do encanto, e a última coisa que você quer é estar em família fingindo diversão e felicidade quando muito provavelmente não é isso que você está sentindo e, assim, só para ilustrar também, assim esse é o dia 24, mas quando eu era é, mais novo, vamos dizer assim, até uns mais de 10 anos, eu acho, meu avô, ele é uma pessoa importante na comunidade chinesa aqui no Rio, né no Brasil, na verdade, e ele é aquela coisa do patriarcado, né? Ele sempre gostou de ser o mecenas e não sei o quê, então ele convidava. A comunidade chinesa inteira, que na época era menor do que hoje em dia, na verdade. Mas assim, a gente tá falando de quê? 300 pessoas. Para um grande almoço na casa dele no dia 25. E era interessante a forma como ele fazia isso, porque a maior parte dos chineses, principalmente naquela época, hoje em dia já já não é exatamente isso, é comerciante, né? Então o que que ele fazia? Ele conversava né, para organizar essas festas com todo mundo que tinha loja e tudo mais. Então, todo mundo doava coisas para que ninguém saísse sem nenhum presente. Então, assim, era um puta almoço e tal. Era bem legal. É inevitável a a sensação de me sentir, mesmo que quem estivesse organizando o evento fosse o meu avô, mas de me sentir um um forasteiro, um estrangeiro nesses espaços, né? Porque... Hum tendo sido criado né, por uma mãe brasileira e tudo mais, então tinha uma quantidade de isolamento dessa comunidade de alguma forma. Então, assim, era diferente esse, esse momento, mas sempre muito maneiro, sempre muito legal. Isso foi, bom, quando a gente era novo, então foi nos anos 90, então foi a época em que tinha aqueles milhões e milhões e milhões de joguinhos chineses que tinha, tipo, 999 jogos diferentes.
0: Aqueles de minigames. Exatamente.
1: Nossa, eu voltava descarregado desse negócio pra casa. Kit de cortar unha. Só essas coisas maravilhosas.
0: Ah, eu adorei. Eu, eu, eu ia amar esse Natal. Eu ia me diverti profundamente. Bom, aqui em casa, na minha família, o que acontece? Minha avó, que já é falecida tem uns 2, 3 anos, a minha ideia, ideia de tempo passado é muito ruim. Ela faleceu exatamente antes de começar a pandemia. Com 90 é anos, né, gente? Então, assim, não era nenhuma surpresa que, eventualmente, ela ia falecer. Mas o nome da minha avó é Natália porque ela nasceu no dia 25 de dezembro. Então, eu entendo que o dia 24 de dezembro não faz muito sentido também porque dia 25 era aniversário da matriarca da família e Natal. Então, meu Natal sempre foi no dia 25 de dezembro. Iam todos pra casa da minha avó, né, todos os tios. Isso da família materna, porque a minha família paterna... Hoje em dia é que eu tenho mais contato, porque meu pai é um grande filho da puta. Então nem sempre, por exemplo, ele me buscava no dia 24 pra passar com ele. Mas dizia eu. Aí juntava toda a família e tinha o Goku. É muito bom, porque a comida de Natal da minha família é arroz de polvo, ao qual eu sou alérgico. Eu não posso comer frutos do mar. E aí, óbvio, que a criança teve que parar pra alergia algumas vezes, porque nenhum adulto acredita que ela está com alergia. Se ela não ficar roxa e parar de respirar.
1: Vamos forçar pra que, de repente, ela ganhe alguma imunidade.
0: Não, não é nem isso. Tipo, você está inventando histórias porque você não gosta do povo. E eu, tipo, com a garganta fechada. Mas aí, se respirar, eu não estava doente, né? Tem esse problema da família portuguesa. A família portuguesa acha que, tá, que sabe de tudo certo. Mas... Aí tinha amigo oculto e tal. Então, dia 25 sempre foi muito importante pra gente. Ao mesmo tempo... Eu não gosto de toda a minha família. Não gosto de hoje e já não gostava no passado. Porém, enquanto criança, eu não entendia que eu não podia, que eu podia não gostar das pessoas, entendeu? Era uma coisa um pouco uhum. complicada. Porque ninguém vira pra, pra criança e fala, você não é obrigado a gostar de todas as pessoas. Você, no máximo, é obrigado a conviver com elas pelo bem comum. E eu acho que as pessoas têm que começar a tratar a criança como ser humano e explicar isso. Olha, você não precisa gostar do tio e da tia. Mas você trate eles bem e tal, mas você não precisa Mas você vai conviver com eles
1: porque a vida é assim, o karma é grande.
0: Não, você vai conviver com eles quando você é criança, você tem que estar junto com os adultos, mas assim... Que é uma coisa também, você não pode deixar a criança sozinha em casa. Mas você não precisa se importar com o seu tio. Eu acho que essa é uma grande diferença. Uma coisa é você não entender que você não gosta da pessoa, e aí você tem que ficar achando que aquilo é muito importante, que você tem que agradar. Uhum. Não tem... Tem que agradar ninguém. Você vê ele falar o tio vai falar, você caga na cabeça dele. Ele não faz parte da sua vida. Ele te vê três vezes por ano, sabe? Os primos foram Sim. isso também. Então, demorou muito tempo pra eu, como uma grande bestia da família, ter esse entendimento. E, obviamente, esse entendimento veio na adolescência, junto com a nossa tradição, né, dos nossos amigos, de se reunir no dia 25 à noite.
1: Ai, nossa, esse dia... Olha, pra mim é o refresco, sinceramente. É o
0: refresco, mas é o refresco. Que é o Raspas e Restos, e a gente sabe bem, nós de amigos bem grandes, que na verdade as pessoas vão se juntando, né? E a gente pega o que sobrou do Natal e faz uma ceia no dia 25 à noite. O que eu acho interessante
1: é que essa, a conformação dessa, desse evento, ela muda todo ano, porque... Enfim, planos, né? Planos mudam e tudo mais. Então é interessante ver quem vai se afinar naquele evento, naquele ano específico.
0: Naquela confraria, né? E é ótimo. Primeiro porque eu eu amo comida de Natal, gente. Eu Eu acho assim, eu passo, de verdade, do dia 24 ao dia 30, com dor de barriga de tanto que eu como, tudo que tem pela frente. E não tô nem aí. Depois a gente toma um imozeque e vai...
1: Eu também gosto muito de comidas de Natal, mas ao mesmo tempo, ultimamente, eu tenho refletido muito sobre é, hábitos e coisas que a gente fala e repete e tudo mais, e eu fico pensando, cara, todo conceito pra mim de Natal, como nos é apresentado, pelo menos aqui no Brasil, é muito maluco, porque essa coisa, primeiro, são só comidas hiper pesadas que você nunca em dezembro deveria comer, porque, vamos ser sinceros... É um suicídio, para os próximos dias, pelo menos. E, cara, todo o conceito de Natal
0: nevado, né? Nossa, isso eu acho muito engraçado. Porque, assim, será que a gente não chegou num ponto decolonial o suficiente? Exato, mas é isso que eu fico pensando, sabe? No século XXI. Assim, a comida tem esse problema de que a comida é pesada, porque tem essa coisa, né, do, do porco, do peru, do pernil. E vai substituir por quê, né? Porque que comida brasileira é leve, fica aí. Fica aí esse questionamento, mas... Não, a gente tem que enfiar um salpicão. O bom é que tem ameixa, que é pra segurar o negócio da comida que a gente tá comendo com nenhum chute de alemanha. E eu acho da ideia de comer bacalhau e peixe. Eu acho que a gente ia comer mais peixe, inclusive, nesse processo, porque é um calor do caralho e peixe pelo menos... Nós somos um país de,
1: basicamente, costa, assim. Tipo, pelo menos a maior parte do Brasil é banhada pelo mar. Temos também muitos rios, né? A gente é...
0: Quer dizer, cada vez menos, mas... Dependendo da Vale do Rio Doce, até 2030 não tem mais nenhum.
1: É, mas assim, enquanto tem, né? Então, assim, é realmente... Eu nem sou uma pessoa que gosta de peixe, particularmente, mas eu acho que, sim, é é um recurso muito bom, sabe, pra, pra gente. Eu acho que tem uma coisa... Eu tenho assistido muito... O canal da Paula Carosella, no YouTube. Uhum. E entre uma receita e outra, ela fala muito sobre essa coisa da sustentabilidade, o que parece, assim, uma repetição né besta, mas eu acho que é isso. A gente ainda não entendeu o que, que isso é de verdade, né? Entender ciclos é muito importante, né? Entender quando tem determinados tipos de vegetal, quando tem determinadas, tipo, é, quando você pode pescar, porque tem períodos que é de reprodução, então por que que você vai pescar se os bichos estão lá tentando
0: se multiplicar, fuder
1: em paz paz e tal,
0: a gay se multiplicar a outra gay, fuder em paz é isso, né, esse é o Fé das Amargas
1: então assim, eu acho que é muito legal e a gente, na forma como a gente produz no Brasil nossa, essa essa conversa super excitante sobre Natal (risos) mas enfim da forma como a gente produz no Brasil a gente ignora 100% desses ciclos, né? E, assim, óbvio que a gente tá falando de um lugar também de extremo privilégio, que a gente, pelo menos, pode não necessariamente comprar essas coisas, mas pelo menos entender que essas coisas, questioná-las, né? Então, fazer uma, uma decisão, mesmo que com certa dificuldade informada. Mas seria muito importante, né? Tipo, que a gente pudesse ter isso. E
0: entender também que, assim, vamos falar, a cereja não é uma fruta brasileira, né? Não, não é. Nem é ameixa, inclusive. Nem
1: ameixa, nem pêssego.
0: Mas vamos combinar, que fruta brasileira que a gente come na costa e nas grandes cidades? Essa é a grande pergunta que eu tenho para te fazer. Que eu acho que a galera, a galera do interior, não costa, né, a gente tá falando aí de costa, consome mais frutas locais do que aqui. Qual é a fruta daqui? Eu não sei qual é a fruta do Rio de Janeiro. A gente come maçã, banana e laranja. Eu duvido que essas são plantas endêmicas daqui. Assim,
1: Existem, obviamente, cítricos brasileiros, mas definitivamente não são os que a gente mais consome. E é, é muito louco pensar que as frutas pelas quais a gente é conhecido, né, que é banana, né, tipo... Banana principalmente por causa da carne Miranda, né? É, coco, não é... Essas coisas não são brasileiras, elas são asiáticas, na verdade.
0: Que foram introduzidas... Já que é indiano, gente! Já que é uma praga, as pessoas plantam jaqueira, eu fico, não plante jaqueira, já que é uma praga. Jaca destrói tudo em volta. Você entra na floresta de Tijuca, tem uma jaca, você quer morrer.
1: Foram introduzidas no Brasil pelo colonizador, porque aqui tinha clima favorável e porque aqui eram as novas índias, né? Na verdade, então era mais como uma reprodução de uma coisa que eles queriam, sem precisar ir até a coisa que eles queriam aqui.
0: Sim. Mas enfim, não é mesmo? Mas enfim, vamos comer cereja, porque eu gosto muito. É muito maravilhoso, pois é. É muito maravilhoso. Não, agora vamos vamos voltar pro assunto Natal, porque eu sei que muitas gays sofrem muito no Natal. Vamos aqui falar de você, a pobre bichinha do interior de Itaperuna, sei lá. que a gente é gay privilegiada pra caralho, né? Então, assim, a gente faz o que a gente quer nessa altura do campeonato da nossa cidade. Se eu quiser passar o Natal enfiado dentro de um cofre, eu faço mas se você é uma bichinha que é muito dependente, inclusive financeiramente, de sua família, você deve pensar, caralho, eu não acredito que mais um Natal eu vou ter que... E vamos
1: falar, essa bichinha, ela pode até, até ter uma idade entre, entre 18 e 40 anos hoje em dia. Porque quem é que tá conseguindo não, não ser dependente da família hoje em dia, né? Porque puta merda, o, o cara. Eu super
0: dependente.
1: Se você paga todas as suas
0: contas, você é privilegiado, sim. Nossa, você é muito privilegiado, mas... Enfim, aí a Gayzinha fica ai meu Deus, sofrerei muito neste Natal pois não gosto de Natal, me sinto oprimida me sinto deprimida tem que ver meu tio fascista vamos a dicas pra essa gay se tem dicas, eu tenho dicas mas vamos ouvir a Yance primeiro porque ela vai ver que tem dicas diferentes
1: eu acho que isso definitivamente vem com a maturidade recentemente eu tive uma conversa com meu irmão que é um
0: projeto de incel né E eu
1: fui bem sincero com ele, assim, tipo,
0: porque... Eu lembro deste dia, eu fui no seu restaurante nesse dia, eu estava estava quase presente.
1: Chega um momento em que a gente percebe que, cara, tá, tudo bem, a gente sempre vai ter essa conexão com essa pessoa, até porque, enfim, eu e o meu irmão, a gente foi criado junto, literalmente quase como gêmeos, a gente é uma idade muito próxima e tal. Mas em que, conforme a gente vai andando pela vida, né, e tal, as nossas referências e as nossas concepções em relação ao mundo, ideológicas mesmo, elas mudam. Então, por um período bem grande, né tanto eu quanto ele, a gente estava forçando uma coisa de tipo, a gente tem que conviver, a gente tem que conversar, a gente tem que... Se gostar, né? É, se gostar, exatamente. Aí eu percebi assim que, cara, não, tipo a gente vai sempre ter essa conexão, afinal de contas é família, mas, assim, eu percebi que, tá, eu sou o seu irmão, mas eu não tenho o menor interesse de ser seu amigo, sabe? Porque, literalmente, todos os posicionamentos dele, políticos, éticos e tudo mais, estavam me ofendendo. E aí, na busca do, do meio do caminho, eu só tava tendo estresse, eu só tava perdendo tempo. E, pra quem tem irmãos, sabe que, geralmente, discussões com irmão, irmãos é, tipo, é pra chegar em nenhum lugar, porque irmão não leva, geralmente não leva o outro muito a sério, então assim, tipo, não vai,
0: sabe? Não muda muito, né? Não, não tem, a gente não tem essa potência.
1: Não, e assim, geralmente uma, é, conversas entre irmãos não rolam muita
0: coisa de,
1: de mudança, mas aí, de repente, o, o amigo vai falar a mesma coisa e aí vai causar uma diferença, sabe? Para todos os lados, na verdade. Então, a, e aí foi isso, assim, eu acho que Natal tem um pouco disso, sabe? Essas pessoas, elas vão fazer parte da sua vida, independente de qualquer coisa. Mas você não precisa se preocupar, ou não deveria, né? Apesar de que eu entendo que, principalmente vindo de um país latino, passional e tudo mais, nós somos bastante levados por essa essa emoção e essa sensação de que precisa, isso gutural e não sei o que e tal... Mas, assim, sendo bem sincero, nesse, nesse quesito eu, eu até invejo, de certa forma, os países nórdicos, né? Tipo, não é nem nórdicos, mas é Inglaterra, Estados Unidos, os países escandinavos e tal, que você vê a sua família duas vezes ao ano apenas,
0: né? E com sorte. Se não tiver e no Com ano. sorte,
1: exatamente. Eu tava vendo até uma, uma menina que se casou com uma, um cara inglês, e aí eles moram na Irlanda. E aí, como o marido dela acha muito esquisito que ela conversa com a mãe dela todos os dias. Assim, não vou dizer que eu converso com a minha mãe todos os dias, mas assim, realmente, às vezes esse contato muito constante ele acaba vindo como uma uma grande bomba atômica para uma relação. né? Mas, enfim, como eu ia dizendo, é isso, nós somos latinos, a gente quer que tudo funcione, que tudo dê certo, não sei o que e tal. Mas a verdade é, isso é apenas um dia. Você não precisa e nem deve se estressar. Se sua família tiver bons cozinheiros, aproveite a culinária, converse sobre amenidades e quando for a hora, por favor, vá embora.
0: Vá embora, vá embora.
1: Uma coisa que é, é isso, assim, eu acho que a gente tem aquela expectativa anunciada, sabe, do tipo, e aí você já vai se preparando pra uma batalha ao longo do ano, ou pelo menos conforme vai chegando, né, esse período de festa, a partir de uhum. outubro você já tá assim, ai, cacete, não sei o que e tal. Só que é isso, né, tipo, se você já sabe que vai ser uma situação desconfortável, se você já sabe que vai ser uma situação em que não vai ser a melhor coisa do mundo, adianta você já começar a, so- a sofrer por antecipação?
0: Não faz muito sentido, né? Você vai ter que passar por isso. Eu comecei a gostar do Natal a partir do momento que eu ressignifiquei o Natal, que é esse negócio de encontrar os amigos depois. Eu gosto de períodos em que as pessoas decidem que estão felizes. Por isso eu gosto de festa de fim de ano. Ano Novo, tá todo mundo... Ano Novo em Coacabana. Quem é do Rio e não passou, é é um um perrengue muito legal. Tem todo tipo de ser humano à sua volta. Todos os tipos de ser humano. Uhum. tá todo mundo, tirando quando, sei lá, tem briga e bebedeira, mas eu, eu acho que tem menos no Novo do que, sei lá, no Carnaval, se você for olhar a quantidade de pessoas que tem Copacabana. Mas tá todo mundo disposto a estar feliz. Eu amo momentos catárticos onde tá todo mundo disposto. Eu vou ter um momento de alegria. Eu gosto disso. Eu acho isso maneiro. Você se propõe, né? É, por isso que eu gosto, gente. Eu gosto de Carnaval, Natal e Novo que são momentos onde as pessoas viram e falam, não, agora... Eu vou ser feliz, eu vou fazer de tudo pra isso funcionar É, eu eu acho
1: que tem Tem uma coisa de um De um poder nisso, né De que Mesmo que por apenas algumas horas Você se torna senhor do seu destino E aí você decide que você vai viver Uma boa noite, que você vai viver um bom momento Sabe, e isso é Eu eu, eu gostaria até que a gente Conseguisse fazer isso Ao longo do ano, né, não apenas nesse Um momento, mas esse um momento É bastante bom
0: é, eu acho que não dá pra... durante o um ano porque a gente ia esgotar. Eu acho que tem isso também. E ia emocionalmente se esgotar. Não dá pra você se convencer o tempo inteiro. Mas aí várias coisas me ajudaram a gostar do Natal. O primeiro foi esse, entender que eu não preciso gostar das pessoas. Eu só convivo com elas. E aí, quando eu não, como eu não preciso gostar, tinha primeiro que nem dar um Feliz Natal mais, foda-se. E as pessoas falavam as coisas, eu ficava olhando pra cara dela, pensando, né? Por que, que você quer saber da minha vida se você não faz parte dela? Era, era esse meu pensamento. E assim, de verdade, isso me ajudou muito, porque eu falava qualquer coisa.
1: A pessoa ao longo do ano não, não troca uma palavra com você. O que, que, o, que, o que a ela interessa? Pra quem você tá dando? É... Pra quem você tá chupando? Quanto você ganha?
0: Você tá trabalhando, se não tá. Vai me arrumar um emprego. Uma tia, minha esposa do meu tio, né? A esposa do irmão da minha mãe. Que é uma pessoa, tem suas dificuldades, mas não é uma pessoa ruim, não. E aí, uma vez, muito tentando ser pra frente, me perguntou se tá amando menino ou menino. Eu falei que não. Ela, nossa, mas por que você é uma pessoa tão inteligente? que... E eu, nesse ano particularmente, estava de saco cheio da vida. E é, eu respondi, é porque eu sou uma grande piranha. E ela ria, tão descontroladamente. Falei, viu, esse momento é ótimo. E, gente, eu vou responder o quê para essa mulher? Não é assim? Você vai me arrumar um, um aluno seu da universidade para eu pegar? Então, entendeu? Você quer saber para quê? Eu, eu sempre fico me perguntando, por que essa pessoa quer saber?
1: Acho que também, eu acho que tem uma, uma coisa. Que que eu acho que a idade também nos dá, talvez, né? Porque eu tô falando, a gente tá falando de nós dois, obviamente, e nós já perdemos todas as rédeas das coisas, mas... <risos> não, não, é porque eu acho que a partir de um determinado ponto a gente para de tentar mascarar qual é a nossa personalidade, quem nós somos e tal. E eu vejo isso como um puta benefício, na verdade, porque existe um grande gasto de energia nisso, né? Então assim, inorre, você vê, inorre. quando você falou isso pra sua tia, eu acho que você pegou talvez ela meio desarmada, né, na verdade, porque... E aí vocês puderam ter um momento de verdade, sabe? Em que ela viu, Sim. pelo menos muito rapidamente, um vislumbre de quem você é, e você não precisou segurar nada, sabe? Isso é legal.
0: Não, isso é ótimo. E assim, quando tinha esse Natal em família, eu ia porque... Eu gosto da minha avó, né, está lá no paraíso das avós, mas eu gosto dela, uma pessoa uh. agradável. E eu gosto muito da minha mãe, então assim, pra que que eu vou dar dor de cabeça pra minha mãe? De explicar porque que eu não tô lá afim, sabe? Então, por gostar uhum. muito da minha mãe, a gente faz esse esforço de um dia. E aí, pra mim, mas é um negócio que pra mim funciona. Se pra você não funciona, não se sacrifique. Pra mim, botar assim, olha, botar aqui na, na, na bandeja, fazer as contas emocionais, nove fora, sobe um não sei o quê, dou conta porque aí depois eu vou ver meus amigos, porque aí antes tem o Natal aqui em casa com o família, familiar, entendeu? Então, nesse período da minha vida, eu concordei com esse processo, o que fez ele ser infinitamente mais fácil. Eu acho que são acordos que você faz, que a gente tem que aprender a fazer acordos conosco mesmo. Agora, se você não tem como fazer isso, tem uma galera que é da, da famosa relação abusiva familiar, né? Pense, e aí a minha dica, assim, é, é, é bem escuro. Pense que você está num grande teatro e você vai representar um magnífico papel, um papel fantástico, de uma pessoa que você claramente não é. E aí eu acho que é o um momento de você se divertir. E aí você fala várias coisas que não são verdade, porque essas pessoas não têm como confirmar. Elas não têm a menor ideia de quem você é, elas só estão te vendo essa vez. E aí você inventa que você escreveu um livro, inventa que você está fazendo pós. Pós é ótimo, O que é esse pós eu não oculta de um ano? Ah, eu fiz uma pós sendo ótima, não sei o quê inventa qualquer coisa. Aí no ano seguinte... Fala que você fez uma extensão. Ninguém
1: precisa saber que é uma extensão de unha, por exemplo.
0: É, exatamente. Foda-se. Inventa que você tava namorando, mas terminou antes do Natal e você tá arrasado. Por isso que você tá muito triste esse ano. Inventa coisa aí Gente, é maravilhoso. Acho que é uma oportunidade de vocês fazerem a Nazaré Tedesco e inventar um novo personagem. Entendeu? Vocês já vão treinando a personalidade do ano que vem, entendeu? Acho bacana.
1: É, eu acho que assim, pelo menos é, na minha família geralmente o dia 24 é um, é um dia 100% do núcleo familiar mais interno. né? O meu avô, os filhos dele, né? meus tios, meu pai e os meus primos. O que tem sido interessante nos últimos anos é que todo mundo dos mais velhos, eu sou o filho mais velho, neto mais velho, até os mais novos, que é o meu irmão mais novo, né? que está agora com 20 anos, eu acho que todo mundo chegou num lugar de uma certa maturidade para a gente conseguir observar as coisas com um certo olhar crítico e conseguir conversar sobre esse assunto. Então, é, o que em algum outro momento, né, quando quando meus irmãos e meus primos eram muito mais novos, não dava para ter esse tipo de conversa sobre a estranheza da família, sobre os hábitos esquisitos e como as coisas estão indo, hoje em dia já é mais possível. E isso traz um pouco mais uhum. de riqueza, vamos dizer assim, pra experiência, né? Que lógica
0: de estar juntos, né? Exatamente. Você tá falando mal da gente mesmo, que é um esporte bem bem brasileiro.
1: Todos nós estamos vivendo essa experiência e é legal, e assim, a gente tende, principalmente quando nós somos pessoas queer e tudo mais, e olha que assim, eu sou um grande verdão da minha família, meus irmãos e meus primos, todo mundo no HT, até, até a segunda ordem. A gente tende a se isolar e achar que a nossa experiência é muito única, flocos de neve, meu Deus e tal. Do
0: you ever feel like a plastic bag?
1: Exatamente. Quando, assim, obviamente que, claro, a gente sabe que cada experiência de cada indivíduo é única e etc. Mas então por que a gente não se conecta com as coisas que são conjuntas, né, comunitárias, e entender que, ah, às vezes assim, ó, eu e Melissa, a gente se conecta pelo amargor, por exemplo isso já é, já é uma coisa. É, outro dia eu tava conversando com meus primos, assim, tipo, era um aniversário de alguém, da família, e era, estava, obviamente, muito chato. E aí eu tava sentado com meus <risos> primos, e a gente tava falando, na verdade, sobre pertencimento, sabe? Tipo, pertencimento dentro da comunidade chinesa e tudo mais, porque como nós todos somos mestiços, e a gente não é fenotipicamente muito asiático, né? É, isso sempre foi um problema, né, porque brasileiros sempre falavam pra gente que a gente não, não parecia brasileiro, chineses falavam pra gente que a gente não parecia chineses, então assim, para onde a gente se encontra nesse lugar? E com os meus primos a gente tem isso, né, porque é isso, todos estamos na mesma situação é, e ao mesmo tempo somos netos de uma pessoa que é importante, então assim, tem isso, nossos pais todos são extremamente, extremamente não, são 100% chineses, então eu fico nesse lugar. E aí, tipo, teve essa conversa e eu achei que foi tão legal, porque eu acho que em outro momento, se eu estivesse falando assim há 10 anos atrás, talvez mais, não, não teria acontecido. Talvez a gente uhum. não, não teria se conectado nesse lugar, até porque para que a gente possa se conectar nesse lugar, a gente precisa ter a experiência, né? Como é que você vai falar necessariamente sobre uma coisa que você não, nunca nem pensou sobre o assunto? é bom, então, assim, tipo, eu acho que ah, essas reuniões familiares, elas deixaram de ser tão ruins, porque a gente vai descobrindo onde a gente consegue acessar pra ter um bom momento,
0: sabe? Sim, e eu acho assim, se você tem como fugir, a sua família é 100% escrota, você não tem nada a ver com ela, fuja, tem, sem dor no coração. né? Linda, fuja, fuja porque, pra quê? Né? Dando tanta importância pra gente que não se importa com você e que você efetivamente não se importa com elas. Tem muito essa coisa da, da, da pressão. ai ah, não, mas eu tenho que fazer acontecer essa relação. As relações não têm que ser feitas para acontecer. Às vezes, elas têm que ser feitas para não acontecer.
1: E entrando também né, nessa coisa do, da, da relação acontecer, quando a gente falou sobre amizades, né tipo aqui no podcast, hum. inclusive, procurem aí na lista, eu acho que tem uma coisa que é, às vezes, você forçar demais uma relação basicamente extingue a possibilidade de que algum momento ela seja de fato alguma coisa. Sim. Então, é preciso que você tenha também a maturidade de entender que talvez não seja aquele momento para aquilo. E tudo bem, sabe? Então, se dê a oportunidade de dar esse pause, esse respiro, porque ambas as partes, ou, né, pode ser... Nem, nem ser ambas, pode ser múltiplas partes, precisam desse tempo, desse respiro, dessa vivência para poder chegar lá na frente, sabe? Eu conheço muita gente que passou anos sem falar com mãe, pai, que eu, assim, eu, Yanxi, acho difícil e complicado, porém compreensível. Mas que, anos depois, vieram a, a entender o porquê da, da, das rusgas e tudo mais. E hoje em dia, não vou falar que são relações maravilhosas, icônicas e Nossa Senhora, mas melhorou, sabe? Mas é que precisou desse tempo.
0: Não, então, eu não falo com meu pai porque ele é um psicopata há mais de 10 anos. Não perco nada com isso. Inclusive, estou muito feliz. Uhum. Esse processo é muito difícil, porque você fica não, mas eu tenho que fazer isso acontecer. Eu a gente, uma pessoa que, obviamente, é louca e perigosa. Por que eu estou mantendo uma pessoa louca e perigosa na minha vida? Ele era emocionalmente dependente de mim. Eu mandei tomar no cu e pronto, vivi minha vida. Então, uhum. tem muito isso. Você fica, não, mas eu, eu sou o responsável por esta to. Se não entrar na justiça para cuidar dele, eu não vou cuidar. Então, assim... É ter esse problema também, né, gente? Nós somos filhos obrigados a cuidar dos pais se eles entrarem no processo contra a gente é de dor. Porque tem essa porra desse núcleo familiar pra ficar horroroso. Enfim, gente, manda tomar no cu, tira da sua vida, porque é o que você faz mesmo. Às vezes, a melhor relação com essa alegria de não ter como ver com gente ruim. Porque as pessoas são ruins. Você gosta de... Ai... Eu não acredito na maldade de ser humano, mas tem que ser cumprido. Não, gente, isso é... Eu
1: acredito muito na maldade do ser
0: humano. Nossa, eu não só acredito como... Eu já vi a maldade de ser humano bem de perto. Qual o trauma de infância do Bolsonaro ser é desse jeito? Gente, de nenhum, bicho, é ruim mesmo, é o demônio em forma de ser humano. E aí... Bom, gente, manda pro inferno. Manda pro inferno, sai de perto, vê sua vida tranquilo de novo. Parece fácil a gente falar... Não foi fácil, foi um processo de alguns anos.
1: É importante que a gente entenda que qualquer pessoa... E isso também é uma coisa que eu acho que vem com o tempo e com a maturidade, sabe? Tipo, quando a gente é novo, ou quando a gente é mais novo, a gente tem uma concepção é de, tipo, por exemplo, quando eu era mais novo, eu achava que aos 26 eu já estaria morando sozinho, que eu já estaria com a vida um pouco mais resolvida e tal, né? Tipo,
0: hum, kkk, beijos!
1: E eu me lembro de, alguns anos atrás, eu fui padrinho de uma pessoa no no Santo. E aí, bom, quando você é padrinho ou ou asibonã de de uma pessoa, né, você tem que passar vários dias, né? Tipo, ajudando a pessoa, passar pelos rituais etc. Ele era um cara, né? Tipo, eu acho que ele já tinha quase 40 anos. E ele tava falando que, antes de entrar pra recolher e tal, ele ele tava conversando com o pai dele... Sobre como houve uma, uma conexão ali, porque ele falou, cara, é bizarro pensar que os nossos pais, eles eles não sabiam, assim, tipo, é aquela coisa do consertar o carro enquanto ele tá em movimento, e eu acho que é isso, assim, quando, quando a gente fala de, olha, faça isso ou faça aquilo, e assim, primeiro que não é imperativo, sabe? A gente não tá obrigando ninguém a fazer nada. São experiências vividas. E, ao mesmo tempo, isso não significa que essas formas como a gente soube lidar resolveram 100% dessas situações. Porque, com certeza, mais para frente a gente ainda vai ter que lidar com várias outras, né? Mas, assim, se, se existe alguma proposta aqui, é para dirimir, de alguma forma, os sofrimentos anunciados, porque nós somos uma comunidade que sofre demais, sabe? E olha, eu não quero ser conhecido pelo sofrimento, sinceramente.
0: Ah, não. Inclusive, não tem nada mais queer do que não ser conhecido pelo sofrimento. Tem uma coisa que eu discutido, estava conversando com minha filha, menina fente rana, falando ah. gente, queer é um negócio que a gente tem que entender. O queer não é o ah, meu Deus, como eu sofro. Que é o ressignificar de uma palavra ofensiva. Queer é mandar a sua família tomar no cu. O queer é ir pra festa, ficar louca. Isso é o queer. O queer não é esse processo de, olha, eu sofri essas opressões. Não é sobre as opressões. É sobre como a gente vai cuspir na cara do opressor. Não é sobre a evidência é. de E aí eu vou falar uma coisa polêmica. Falarei uma coisa polêmica. As pessoas ficam, ai, por quê? não me identifico. Agora você cancela disso. Eu me identifico como uma pessoa não binária porque eu não me identifico com masculino. Ou amor, eu também não me identifico com várias coisas do masculino, eu me identifico com várias coisas da comunidade gay, não me identifico com várias coisas de brasileiro. Eu me identifico com várias coisas, não é sobre identificar só. Não é só um processo de olhar a identificação. Eu não vou definir a minha existência, nem a minha sexualidade, nem a minha expressão de gênero, nem a minha vivência enquanto ser humano, baseada apenas e tão somente enquanto eu sofro opressão da sociedade.
1: Não, eu eu acho que tem uma coisa sobre isso, sobre esse preenchimento. Eu acho que é isso. Porque você tem, sim, uma caixa do que é considerado homem barra masculino, você tem uma caixa do que é considerado mulher barra feminino. E aí, do que que adianta você sair dessas caixas e entrar numa caixa de não-binariedade, enfim, de qualquer outra coisa... se se essa caixa não está sendo necessariamente preenchida com coisas boas, sabe? Eu acho que eu tenho muito pra mim que, assim, tipo... Eu, eu, Ian, particularmente, não acredito nem nem em gênero, nem sexualidade. Mas, assim, é é importante que a gente lide também com os fantasmas dos nossos passados e presentes, né? Porque senão você deixa... Uma coisa que ouve-se muito na Macumba é você não quer deixar contas abertas, sabe? E, e pra mim, você simplesmente desfazer de alguma coisa pra frente e ignorá-la, essa coisa volta, sabe? Uhum. Isso volta, então eu acho que é, é importante... Comprovado
0: e anti radiof- abolicionista de gênero. Ah, <risos> oh. ah, comprovado, gente, ó, tá aqui J.K. Rowling do mundo drag. Não, zoando, oh. gente, pelo amor de Deus. E, e, e com isso eu não quero dizer de forma nenhuma que eu não acredito em pessoas não binárias, ah, não, tá, gente? Eu só estou dizendo. Não, não contrário. é sobre isso que estamos falando. Eu estou falando que, na minha cabeça, enquanto pessoa, que não vou nem dizer se identifica como queer, mas que cai no quarto da chuva do queer porque eu acho que queer também não é identificação, porque. né? Mas esse é outro papo. Mas eu, enquanto esta pessoa, não quero que todas as minhas existências, vivências, identificações sejam baseadas apenas no que eu sofro, das opressões que eu sofro. Perante a sociedade. Pra mim não faz sentido.
1: Isso é uma discussão muito constante também, né? Sobre a nossa representação na mídia, né?
0: Sim. Durante
1: muito tempo, isso não mudou, né? Mas assim, tá. Tem pequenos pontos de divergência agora, felizmente. A gente é só representado como gente que sofre, ou como gente que é apêndice de outros, né? Como Hum. o chaveiro da mulher hétero ou então como a, a travesti, prostituta. Nunca é como uma pessoa em plenitude de sua vida, sendo feliz e, e tudo mais, sabe? Agora, e aí a gente tem que fazer um, uma boa referência, né? Porque é legal mesmo. Por exemplo, t- tem um filme de Natal, Viadão, na Netflix. Eu quero muito ver. E que, aparentemente, é,
0: é ótimo. É 100% um filme de Natal é hétero, comédia romântica, só que com homens. Ah, gente, porque é isso. A gente quer representar de, de Água com Açúcar também. Eu acho importantíssimo.
1: Também, nossa. Porque eu acho. Costa... os filmes sem a gente pegar uma lista, né? E eu, durante um período, eu queria... Isso quando nem tinha muito. Queria e assistia muitos filmes queer, né? Tipo, principalmente gays, porque... Tem mais. É, tem mais. E o G, ele é... A testosterona, ela realmente engole todas as os... Todos os outras siglas, assim. É impressionante. É sempre sobre sofrimento. E é bom que não seja, né? Tipo, é bom que tenha outras coisas. Uma coisa, acho que esse ano me sugeriram pra conversar sobre... Eu acho que eu falei isso com você. Me sugeriram pra conversar sobre... Não, pra sugerir estilistas e pessoas estilosas queer. Eu falei isso com você? Falou, falou. Comigo falou, acho que num podcast, não. É, pois é. E aí, eu parei pra pensar sobre o assunto, sabe? E, E a parada é... Para uma pessoa queer, estilo e moda não é apenas vestimenta, é, é perspectiva, é ótica, é como você percebe esse mundo. Não é à toa que você tem tantos estilistas viadões, enfim, viadões não binários e, enfim, travestis e tal, que fazem coisas muito diferentes e coisas que você nunca viu antes, mas é porque essas pessoas de fato veem a realidade e o mundo de uma forma diferente. É uma ótica diferente, então é mais do que só moda, é um estilo de vida, é uma uma proposição de como o mundo realmente pode ser, sabe? Então eu acho que é importante que a gente entenda que a nossa existência, ela é uma oferta de uma nova proposta para o mundo também, de como pode ser liberto, né? Como pode ser legal. Então não, não, é, não pode ser só essa, essa dor e sofrimento.
0: Como é bom não ser da comunidade cis Eu acho que esse também é ótimo. Tipo, que bom que eu não tô nesse meio dessas pessoas. Totalmente. Nossa, é celebração de não fazer parte disso. Eu tava pensando outro dia sobre ícones revolucionários hum. que têm históricos ou dizem as mais línguas que se querem LGBTs. Ou que eram grandes viadões, no caso, né? Como o Zapata, o Emiliano Zapata e o Lampião. As falam que eles não eram exatamente o, o, o supra da heterossexualidade. E eu fico, gente, porque estão surpresos que uma pessoa revolucionária, antissistema, não era hétero. Eu não entendi. Assim, alguém que fala, não, quero as coisas como estão. E essa pessoa não é hétero. Porém, faz bastante sentido. Eu não sei o que, por que vocês acham tão revolucionário. Ah, é porque pegou em armas. Hum, tá bom. Ok, fantástico. É porque eu não tenho armas para pegar na tua conjuntura, porque... Enfim. Mas não vamos falar isso não. Polícia Federal, eu tô brincando. É só aqui o mundo das ideias. É
1: bizarro pensar que a nossa percepção em relação à revolução, ela sempre tá muito direcionada e ligada a, a uma revolução armamentista. Quando, por exemplo, revo, assim, vamos dizer assim, a revolução que a gente menciona e fala mais, né? Enfim, eu, eu acho que é o que definiu muito como o nosso mundo moderno é hoje em dia, que é a Revolução Francesa. Cara, ela... Tudo bem. Muita gente foi morta, a gente sabe, e tudo mais. Mas ela, principalmente, foi uma revolução ideológica, porque foi uma compreensão de que, cara, aquilo não fazia sentido nenhum, sabe?
0: A Revolução Feminista, gente. A Revolução Feminista mudou completamente a nossa sociedade e nem todas as, as mulheres no mundo inteiro precisaram pegar em arma e sair atirando nos homens. O que eu acho que elas teriam direito assim, longe de mim dizer que não a gente assiste as sufragistas e vê que de fato rolou umas porradarias e alguns casos de revolução mas o processo, <risos> o processo de mudança da sociedade patriarcal que ainda está em andamento nem sempre é a partir da porradaria né, enfim, é a partir de várias é isso, coisas, assim, várias eu acho coisas. Que a
1: porradaria é nossa, vou, vou falar uma coisa
0: questionável você vai falar uma coisa questionável? ah, então vamos lá, que é a novidade nesse, nesse podcast é, pois é
1: Não, é tipo, a porradaria ela tem o seu valor mas assim, é porque a porradaria ela permite o espaço do pensamento eu acho que é isso do do porquê que aquilo tá acontecendo sabe, mas assim se se não existe um cerne ideológico por trás dessa porradaria por trás dessa revolução e tudo mais, isso se perde e aí aquilo é 100% foda-se Sabe? Porque aí não faz diferença nenhuma aquilo acontecer. Eu acho que, sim, existe uma necessidade de muitas camadas da sociedade de uma explosão, mesmo que ela venha teoricamente, aleatoriamente e tal. Porque eu acho que, sim, existe uma, uma revolta irracional e, quando eu digo isso, eu não quero dizer que as pessoas são irracionais, mas, existe, mas eu acho que existe um lugar de, de catarse da necessidade do quebrar coisa e tudo mais, que eu acho que uhum. já está muito...
0: Como é que fala? É que uma hora cansa, né? Acho é uma, que uma hora, hora é, que uma é cansa de Exatamente. apanhar é e começa hora... a bater.
1: E é uma coisa que tá sendo acumulada, né? Então, muitas vezes, você não necessariamente sabe por que, que você tá fazendo aquilo racionalmente, mas o seu corpo, ele precisa fazer aquilo, sabe? E é isso, assim.
0: Não, não, não. Eu queria dizer que isso tem tudo a ver com o Natal, na verdade. A gente tá falando disso. Porque primeiro tem essa parada que a gente falou sobre a catarse, de tentar ser feliz no... uhum. nessas datas de... Indiano. E segundo, que a gente tá falando do nascimento de uma figura revolucionária que a igreja fez parecer um grande idiota, do paz e amor. Mas que, na verdade, uh-huh. era um puto de um revolucionário de andar com gente bizarra. E que, mal comparando, era os queers da época, sabe? Andar com mulher e vagabundo. É, o que eu acho que,
1: sabe? É, que é importante também as pessoas entenderem é que, assim... Todos os aplicativos que eu uso, eu acho que eu falei isso quando a gente falou de aplicativo, mas todos os aplicativos que eu uso que tem essa opção, eu boto que eu sou queer, né? Eu, Yanshi, me considero um homem cis e tal, né? Tipo, me vejo como tal, porém, sou uma pessoa queer. Mas por quê? Porque na minha concepção e na minha cabeça, queer é a pessoa que não está na conformação normativa da sociedade, ou seja, a pessoa que está do lado de fora em nenhum momento, mesmo eu sendo um homem cis, etc, eu me vejo como uma pessoa que se encaixa nos moldes da sociedade. Então isso me faz de um... dentro, né? É, isso me faz um candidato perfeito para, para me considerar queer. Eu pelo menos considero, né? E isso engloba para mim uma quantidade muito grande do, da sociedade, sabe? É, e é até interessante pensar que assim tipo não é uma formação que eu chequei, mas assim é uma coisa que eu ouvi que essa pessoa, que a Indianari fala, que é justamente que ela considera aquilo, na verdade, considera queer, até uma parcela muito grande de mulheres, mulheres cis, porque, tipo, que é, não, é uma sociedade não feita por essas pessoas também, sabe? E uh-huh. que você é posto constantemente em provação, em dor e sofrimento e tal. Em que, então, em, então você tem que se botar, primeiro, numa posição de briga e luta... E tudo mais. Então, isso pra mim parece muito queer, na verdade.
0: Sim. Eu queria só fechar o assunto do Natal com um negócio. É o seguinte. Eu tava conversando com a minha psiquiatra. É, ah, eu adoro conversar eu tava conversando com a minha psiquiatra. Eu tava conversando com a minha psiquiatra com esse dezembro, tá muito estranho pra mim. Porque é o segundo dezembro que eu não tô dando aula. E dezembro, pra mim, sempre é um mês que eu tô enlouquecido. Imagina, a professorinha na escola pública, conselho de classe, recuperação, prova final, louca, né? Aquele conselho final descobrindo o que é que vai passar, o que é que não vai passar, o que a gente pode fazer pra salvar a alma da criança. E eu fico enlouquecendo, fechando diário. E eu não tô com isso, porque eu não tô dando aula. A minha avó não é mais viva, então não tem mais esse preparo do Natal, do amigo oculto, de saber que eu vou encontrar um milhão de pessoas. Então esse dezembro tá meio, meio vazio. E eu tô pobre também, que é outra questão importante. E de todos esses, o, o estar pobre me incomoda muito, não só porque é horrível estar pobre, mas porque eu adoro dar presente. Eu acho dar presente muito legal. Eu gosto desse negócio do Natal, que é um momento que a gente combina de, dar pra, de trocar presente. Que também uhum. é, é legal de ser no final do ano, porque culmina, cara, esse ano foi tudo isso que aconteceu, então agora que a gente tá acabando, Vamos presentear quem a gente gosta, pra dizer, olha, você sobreviveu... É legal que
1: é no final do ano, porque culmina também com o 13 terceiro, e aí é mais possível isso. que isso
0: aconteça. é mais possível. Quem é MEI pode começar a chorar agora, mas... <risos> Não, mas é isso, sabe? Eu gosto da presente. Eu vou ver se eu junto meus meu paninhos de bunda aqui, pelo menos pra comprar pras crianças da família, né? Minhas quatro sobrinhas. Porque eu gosto da presente, eu gosto daquele momento de troca, sabe? Eu acho bonito isso demais. As pessoas odeiam Amigo Oculto, e eu entendo por que eu odiar Amigo Oculto, mas eu acho Amigo Oculto muito divertido. Eu acho Amigo Oculto... Talvez que a minha família sempre tenha feito, eu acho Amigo Oculto ótimo. Eu acho divertido, eu eu acho a dinâmica pode ser legal. Eu gosto desses processos tradicionais de Natal, de troca de presente, eu acho que dá pra gente se apropriar disso sem precisar apelar pro tradicionalismo, sabe? Eu acho que dá pra gente ressignificar esse processo para a festa, né, o negócio de trocar presente, mas não porque eu estou comemorando o nascimento do menino de Jesus, mas esperando que eu sobrevivi há mais um ano com essas pessoas que eu gosto muito e aí eu entregar um objeto qualquer que seja significante para elas e Sim. que elas lembrem de mim enfim, eu acho isso bom eu acho isso importante, eu gosto muito de dar presente e eu não vou dar presente a ninguém porque eu acabei de fazer vaquinha pra a vaquinha para pagar o operação do meu cachorro e com esse, é. com esse momento de alegria encerramos o tema de hoje.
1: Gente, um Feliz Natal
0: pra vocês, que
1: vocês não se exijam tanto. Eu acho que uma das coisas que a gente tem falado ao longo desse ano e que eu acho que é uma coisa que a gente pode... Talvez das poucas coisas que a gente possa passar pra vocês é tenham carinho com vocês mesmos, tenham respeito pelo seu tempo também, eu acho que isso é essencial, sabe? Não achem que... Eu acho que a gente tem uma necessidade do imediatismo e o imediatismo, ele é burro, de alguma forma, né? Então, dê tempo para as coisas acontecerem, sabe? Não, não tenta forçar uma barra que, às vezes, não vai resultar em coisas positivas, né?
0: E sejam felizes, Só você forçando gente.
1: mesmo. É, só você forçando.
0: E não se sinta o mal de odiar pessoas. Essa é outra mensagem que a gente deixa de muito amor.
1: De muito amor e carinho.
0: Amor próprio. Se você precisar odiar pessoas, odeie pessoas. Se você precisar... Trata pessoas mal para sobreviver, trate pessoas mal para sobreviver. Não fica nessa culpa cristã, não.
1: É, exatamente. E não, não fica numa necessidade de que você tem que necessariamente amar todos iguais e tudo mais e tal. Não. Às vezes você pode tolerar as pessoas e amar talvez uma ou duas sabe, e e se importar com o que que essas duas querem, né? Então é isso, gente.
0: Com esta mensagem... Com
1: esta mensagem de positividade, terminamos o tema de hoje. E vamos aos nossos quadros semanais que já né, tem duas semanas aí que esses quadros semanais não acontecem.
0: Eu vou começar com um grande elogio. Na verdade, eu não vou começar com um pequeno elogio, um grande elogio. O negócio é o seguinte, quinta-feira eu descobri que meu cachorro está com um tumor. E ele precisa passar por uma operação. Inclusive, vou terminar essa gravação, vou levar ele para fazer os exames preliminares. E na quarta-feira eu ganhei todo o meu dinheiro de dezembro, que foi exatamente reais dando aula particular. Então, estava um pouco defasado da quantidade que eu precisava para o cachorro, porque reais não dá nem para o exame. E aí, o que que eu fiz? O que toda pessoa faz hoje em dia? Eu pedi ajuda. Eu entrei em pânico, desespero. Eu estou até agora, acho que eu só vou relaxar. Na terça-feira, que é o dia seguinte da cirurgia do cachorro, Tô meio anestesiada até agora com tudo que está acontecendo. Então,
1: lugar de catatonia, né? Um pouco.
0: Ge- Nossa, porque, gente, depois desses dois anos, eu não consigo nem sentir as coisas direito mais. É um, pode ser um assunto depois para outro momento. Eu não sinto mais as coisas. É muito louco, porque ao mesmo tempo que eu, eu fiquei desesperada, mas não tanto, eu tô grata, mas não parece. Porque eu consegui o valor para pelo menos pagar em espécie tem quase 20% de desconto, que quando o valor é alto, 20% de desconto, gente, é bom dinheiro. É muita diferença. É, eu vou conseguir pelo menos fazer essa primeira etapa. Se tudo der certo, a gente tira o tumor e nada mais acontece, não precisa fazer mais nada. Se tudo der errado, precisa fazer tratamento depois. Mas só eu não precisar acessar o cartão de crédito da família pela enésima vez, eu já estou muito grato. Então, na verdade, meu grande elogio é para todo mundo que compartilhou, ajudou como pôde com 5 a cinco mil reais. Mentira, ninguém doou cinco mil reais, só pra vocês entenderem. Porque vocês operaram, literalmente, um milagre de Natal na vida desta pobre velha. Amarga. Então, muito obrigada a todos vocês. E quem não estava sabendo, mande energias positivas para o cãozinho. Porque ele é um cãozinho muito educado, muito bonzinho. Porque, assim, é muito caro a pro... o negócio, porque ele tem 50 quilos. é um cão muito grande. E tem um problema de cachorro de raça, que as pessoas acham que você comprou o cachorro. Eu, não comprei. Eu ganhei o cachorro. Deu uma ninhada no homem, não sabia para onde... 13 leões da rodésia. O homem não tinha onde enfiar 13 cachorros que vão chegar a 50 quilos. Ele vendeu alguns e começou a dar outros, porque não tem o que fazer. Como é que você, O que você faz? Você não faz nada, você entra em pânico. E aí o homem me deu. Eu paguei, sei lá, pra dizer que eu não paguei nada, eu paguei 200 reais. Que era o quê? As vacinas iniciais dele. Quando eu peguei. Então, as pessoas ficam nessa de Ai, você tem um cão de raça, então você tem dinheiro pra gastar. Gente, eu já tive dinheiro pra gastar, eu não tenho não. Então, o bicho é muito bom. A mulher enfiou uma agulha tamanho do meu braço, achou, e ele não fez um ai, porque ele é muito muito centrado, é um animal muito bem então muito obrigado por manter o Menino Coronel mostarda com saúde, vocês são ótimos vai, antes de elogio elogiar alguém
1: eu não vou elogiar ninguém em específico mas eu vou elogiar pessoas em geral, assim, tipo, eu queria elogiar e na verdade agradecer, eu acho que tem até um pouco a ver com o seu elogio, que é agradecer as pessoas que querem ser boas Ilegais e que querem ajudar o próximo, sabe? Tipo, eu acho que a gente, pela quantidade de coisas que a gente tá passando, né? E, tipo, é muito. Não dá pra ignorar a situação do mundo e a nossa situação de uma forma geral. E de quanto a gente tá desensibilizado mesmo, sabe? Ter ainda pessoas que acreditam, que ajudam e que nem, nem que seja pra ouvir, sabe? Eu acho que só isso já é uma diferença muito grande, sabe? Eu verdadeiramente não acredito que é aquela coisa do daquele filme Um Grande Garoto, Nenhuma Pessoa é Uma Ilha. Eu acho que isso é real, sabe? A gente não tá sozinho no mundo. E às vezes a gente precisa ser um pouco mexido pra lembrar disso, sabe? Então, agradecer as pessoas que estão que aí, sabe? Que estão ajudando, que estão colaborando, e quando eu tô falando colaborando, eu não tô falando financeiramente, tô falando de colaboração também emocional, porque isso faz muita diferença e que a gente possa sair desses desse sufocos e tudo mais e em algum momento tomar uma cerveja, ser feliz.
0: De, de o quê? é o seguinte, se a única alegria que eu tive esta semana foi o filme do Miranha, não vou dar spoiler, Mas eu vou dizer que um incômodo e insignificante e a Dana que está editando isso certamente compactua porque a gente conversou sobre isso é o seguinte, as pessoas chegam no cinema pra ver filmes de modo geral, principalmente adaptações querendo um filme. Elas não querem assistir o filme e elas ficam não, mas se não tiver XYZ do jeito que eu, sozinho na minha cabeça, de vozes desejo, o filme não vai ser bom. Caralho, experiencia o filme. Você está falando sobre um cineasta e uma empresa. As pessoas sabem o que estão fazendo, ou pelo menos deveriam. Não tô dizendo que você não pode reclamar. É claro que pode, mas assiste primeiro a...
1: Tenho para dizer... É, eu concordo 100% com o que você está falando, mas eu tenho que dizer que, que... Que pessoas essas, eu não sei. Mas se as pessoas estão reclamando desse filme, essas pessoas têm que procurar uma terapia. Porque, olha, eles entregaram absolutamente tudo e mais um pouco...
0: Um... Gente, o filme é bom... O melhor filme da Marvel. O filme é bom da primeira cena até a última. Não é, tipo... Não, porque a partir de agora... Não, tudo... O, o argumento... O roteiro é muito legal, mas o argumento do filme é muito bom. E é a primeira vez que o Tom Holland e a Zendaya estão interpretando nessa uhum. frase. E aí você vê que o Tom Holland, por exemplo, é um ator. Eu já sabia que ele era um bom ator, porque eu já vi outras coisas dele pré blockbuster Mas... É legal darem espaço. Enfim,
1: o que falta de lábio então rola ele tem de carisma e boa atuação. É isso que eu posso dizer.
0: Nossa, ele é, ele, ele é uma figura muito fofa, né? Assim, você vê as entrevistas... De ele, ele é. Aqui, ele é. Mas, então, você que não assistiu, você que vai assistir qualquer coisa, gente, calma. Assiste. Às vezes você pode ser surpreendido. Às vezes você quer um negócio, aí o negócio vem e ele é ruim. Aí eu quero muito tal tá plot. Aí o plot vem e ele não funciona. Você queria ele, ele veio e não foi o que você esperava. Então, assim... Vai curtir a parada. Vai curtir qualquer parada. Não precisa nem ser necessariamente o Homem-Aranha, mas é isso. Vai curtir o negócio. E aí depois, se você achou uma bosta, que é um direito seu, escancara no Twitter. Fala muito mal, xinga bastante. Mas antes de xingar bastante, assiste o bagulho. Pelo amor de Deus. Tem coisas que a premissa é muito ruim. Como, por exemplo, um filme sobre o Clodovil Hernandes. Isso não pode ser bom de forma nenhuma. que a ideia é péssima. Mas na... Vamos, vamos assistir a parada, se você quiser.
1: Não, eu acho que tem uma, tem uma coisa, assim, que tipo, as pessoas elas têm uma tendência a ser muito cristalizadas em relação à opinião delas, né? Enfim, eu acho que essa altura do campeonato aí já, já tá no Disney+, Plus então a gente pode falar sobre o assunto, que é Eternos é uma merda. É, e Eternos é uma merda... Eu adoro Eternos. Mas, mas tu errada. Enfim, Eternos é, é, uma, é uma narrativa complicada... Eu não sei como é que eles vão amarrar Eternos do MCU, porque, sabe, você tá falando de gente do tamanho de planetas e tudo mais, sabe? Um tanto complicado. Mas, assim, eu, eu, existe aquelas pessoas que não importa qual filme vai ser da Marvel, vai amar, e eu acho que... E, assim, gente, eu, eu, vejo, eu vejo méritos no filme, tá? Não, não, é, não é isso. Mas é que eu acho que é importante a gente avaliar as obras pelo que elas são, sabe? Tipo... Não só porque, ai, nossa, Marvel nunca errou e tal. Pera, gente, muitas pessoas erram e nossa, a Marvel a Marvel errou
0: muito. É arrabeça. Nossa, uma coisa que a Marvel fez foi errar bastante. Daí a gente com o Loki, mas segue.
1: Ai, ai, nossa, com certeza. Mas, enfim, esse é o ponto. Eu acho que assistam um filme enquanto uma obra capaz de te emocionar, mas também capaz de te irritar e capaz de te de surpreender positivamente ou negativamente, mas permita que o filme faça isso. A ideia Sim. da obra de arte, né, tipo, da, da coisa, é justamente isso, te mexer.
0: Então... Não fique imóvel, se mexa. Exatamente. É isso. É sobre isso. Isso é também, é esse? Não.
1: Esse é um, esse é um incômodo, mas não, não o suficiente, porque assim, é aquele ditado. Foda-se as pessoas que estão reclamando e querendo um filme específico, porque azar o delas, que elas não vão ter, né? Sim. A menos, obviamente, que essas pessoas, elas, de alguma forma, sejam alguma coisa maior na vida e vão lá pra Marvel, trabalhar lá, ser roteirista e o, que, o caralho é quatro. Senão, só vai ficar xingando no Twitter e no Reddit mesmo. Então, me interessa muito pouco, a verdade é essa. Meus incômodos eles são geralmente muito, 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 muito pessoais, que é o um de, cara, eu queria muito um recesso, mas, assim, infelizmente eu não vou ter. Assim, a vida do dono de negócios barra autônomo... E quando a gente fala dono de negócio parece que, nossa, tá aqui, ó... Nossa, tá entrando dinheiro como se não houvesse amanhã, tá assim... Tô banhado, tô assim... Sou a Val Marquiori. Não, não sou a Val Marquiori, muito pelo contrário. Inclusive, está muito difícil, é... Para todo dono de negócios pequenos, né? Pequeno empresário e, né? Tipo, donos de lojas, restaurantes e tal. Depois de dois anos de pandemia. Mesmo que a economia esteja minimamente um pouco mais aquecida nesse final de ano. Tá muito difícil e eu só queria descansar e não vou conseguir, é isso. Esse é meu incômodo, eu queria que o
0: autônomo tivesse
1: férias, mas só que... queria férias. Eu queria férias, mas infelizmente o autônomo não tem esse privilégio.
0: Amiga, olha só, eu posso vender minha força de trabalho por 15 dias pra ficar no seu lugar em janeiro, que eu tô de férias. Tá? Pense nisso. Vou pensar sobre isso. Cinco mariolas e quatro rolinhos de primavera e tá tudo bem.
1: Pô, olha, só eu vou te falar que às vezes isso nem é uma ideia. Mas é, é isso, assim. Tipo, eu queria poder descansar. Não vai rolar. Mas a vida é assim. Tá tudo mais ou menos. Eu vou nem dizer que tá tudo bem. Mas tá tudo mais ou menos, assim.
0: É, é sobre isso e tá tudo. E tá tudo existindo. Tá tudo. Não importa que está tudo. Enfim. Vamos nos despedir das pessoas. Muito obrigado por ouvir esse podcast, mesmo depois de um tempo sumidas. Nós amamos vocês. Na verdade, a gente suporta a maioria, se importa com uma minoria e ama um número muito menor. Mas vocês são importantes para alguém no mundo. Não precisa ser necessariamente para gente, viu? Eu
1: gostaria de agradecer vocês, dizer que assim
0: eu acabando com os ouvintes. Pelo amor de Deus, eu queria agradecer vocês.
1: Ai. Não, não. Eu queria agradecer de fato. Mas, assim, falar que, assim, depois de essa altura do campeonato, eu acho que pelo menos a gente tem 20 episódios, eu acho que tem mais. Tem mais. E falar que, como todo bom programa, a gente provavelmente vai começar a mexer um pouco na fórmula, talvez ver conforme a gente puder fazer e não fazer e tal, porque, é, como Melissa bem sabe, produzir conteúdo é cansativo, a gente também tem pessoas das quais a gente tem auxílio né e tudo mais, então a gente vai... Se reorganizar. Por favor, para quem tiver de fato interesse, mandem temas. A gente gosta de falar sobre as coisas que vocês querem também, né? E que vai ser um ano novo interessante. Sigam a gente nas redes sociais: velhasamargas, dinastiachi e lorange E um beijo para vocês!
0: Um beijo para vocês! Dependendo de quem for, o beijo pode ser na testa, na bochecha ou no grego. Hum, feliz Natal, e se a Simone começar a perguntar o que você fez, responda, o que foi possível?